0: Hallo og hjertelig velkommen den denne episoden her. Det er søndag kveld når jeg spiller inn denne episoden her. faktiskt er faktisk fem over Men eh, mens jeg sitter her. Jeg har eh, gitt ungene kveldsmat. Mannen min legger minstemann man, de to eldste nå sitter og ser på TV. Og jeg er da nede på kontoret mitt, for jeg har jo kontor i huset nede i kjelleren. Jeg innredde et fint kontor, og jeg nå sitter og spiller inn denne episoden til deg. Og jeg hadde lyst til å dele det og starte med det her, fordi denne episoden her skal jo handle om et par ting som vi online-grunnere kanskje ikke snakker så veldig høyt om. Og for eksempel da, dette at jeg nå klokka syv på kvelden på en søndag sitter og spiller inn. Denne podcastepisoden her, Det er litt bakpå. Rett og slett, det er det jeg er. Hver søndag skal du ut en podcast, og jeg orket ikke på fredag. Så enkelt var det, og jeg vil heller ta en tidlig helg og være med dattaen min på turen. Og så tenkte jeg, jeg gjør det litt senere den kvelden, så ble det ikke av. Og så ble det lørdag, og så trente jeg på lørdag og bare koset meg var nede med minste sønnen min på leke-date med naboen, og så dro vi videre til et vennepar i Ås og spiste pizza med barna og koste oss. Og så var lørdagen over, og da, i dag, eh, tidlig, så brukte jeg god tid på å lese tre ulike aviser. <laughs> Drakk mye kaffe, gikk i byen, var hos bakeren på biblioteket, mens mellomst var i bursdag, og da endte det da, sånn som det her. Du sitter her søndag kveld, ser ut på Drammen City, og på de fine blinkende lysene i det fjerne, i mørket, og spiller in en podcast-episode. Og dette er jo, kanskje altså, en av de tingene, de færreste av oss åndagrynnere snakker om, at det er en del eh, tapp-og-sparketing, og... <tøk> Ikke alltid så mye struktur. Det er en viss struktur, for det må vi ha når vi driver vår egen business, absolutt. Vi har deadline vi ska levere på, kurs vi skal spille inn, medlemmer som skal få ting i et medlemskap, en til en kunder som ska følges opp, og så videre. Men det er jo ikke sånn at vi online-gründere er supermennesker hele tiden. Vi også må ta ting på sparket. Og dessverre så er det sånn att det er en del ting som skives på, utsettes, vi er like menneskelig som alle andre vi, altså. Uh, og da blir det fort sånn at uh, man jobber på litt rare tidspunkter. Og for mig er jo ikke det her noe stress, jeg synes det er helt superhyggelig å gå ned hit og kunne spille inn denne episoden for dig. Men, jeg har jo godt og tenkt på at fader, jeg skulle jo ha spilt i den på fredag, åh. Oh ok, jeg gjør, det. Jeg, gjør det jeg gjør det snart, og så driver du og, og flytter det, men du tänker hele tiden litt sånn mentalt på det, og det er jo slitsomt, det er jo ikke å anbefale, men det skjer. Og det skjer med mye dessverre, det skjer med regnskap, det skjer med sosiale medieposter som skal ut, hvor mange av oss har ikke sittet og tenkt, ah, jeg må ut med en post idag pader! Vad skal det være? Skrolle, skrolle, skrolle. Hva skal jeg poste? Hva skal jeg dele i dag? Hva skal jeg finne på? Det er litt sånn. For det er bare noen ganger man ikke orker å ha en struktur. Og man synes kanskje alle de reelsene man har spilt in på i forkant er drit kjedelige. Du har ikke lyst til si det, men du vet ikke vad du vil si. Så da bare sitter du der og scroller og tenker på at du skal komme på noe smart. Dette er veldig, veldig vanlig for veldig, veldig mange av oss. Eh, og det er i hvert fall det for mig og jeg vet at det er for en del kunder, jeg vet at det er for en del kollegaer, og vi må bare være litt sånn åpne ærlige om at ok, sånn er det, sånn er det. Men jeg har også et par andre ting som jeg hadde lyst til å dele med dig for at du skal liksom bare få senket skuldrene litt og tenkte at ok, når Guri eh, gjør dette, når hun deler at dette er det hun hører fra kollegaer, at de gjør det, da kan jeg puste litt. Da kan jeg liksom senke kravene litt. Eh, for det tenker jeg er, det er, det er veldig fint å dele det. For jeg føler noen ganger at en del av oss som har kommet litt langt da, på reisen, vi fremstiller kanske et bilde, og inkludert mig selv til tider, om at det er stålkontroll hele tiden, og maskinerier ruller og går, og det ser så bra ut fra utsiden. Jeg synes ikke alltid jeg klarer det, at det ser så bra ut fra utsiden. Men det er jo ofte mye armer og bein for oss alle sammen. Og til tider er det litt mer, og noen ganger er det litt mindre. Sånn er det. Så jeg skal prøve å være åpen og ærlig, som jeg pleier å være, om, om hvordan ting er. Og nå har jeg jo delt den ene, att det er ikke alltid så mye strukturer å spore, det er noen uker hvor det bara er litt sånn, øh, fritt, vilt, håt hadde på å si. Jeg Hilde, den andre podcasten jeg har, Businessdammer, går gjerne og sjekker ut den. Vi pleier ikke å vite hva vi skal snakke om før, sånn en halvtime før vi går på den podcastepisoden med har. Og det vi styrer etter, som vi har nå blitt litt sånn vant til å gjøre, er bare, hva har vi lyst til å snakke om? Så det vil jeg at vi ska skal vite også, at det gjør veldig mange. Oss. Vi bare sitter og tenker, okay, hva er det jeg kjenner nå at jeg kunne tenkt meg å snakke om? Hva det jeg har fått input av fra kunder? Hva er det jeg har hørt? det jeg tenker på? Hva det jeg ville gjerne likt å snakke om nå og bearbeidet selv? Det er en sånn selvhjelp her. Og så, og så gjør vi det. Så snakker vi om det, og så deler vi det og så er det ikke noe mer planen som så. Og det går jo helt, helt fint, ikke sant? Så hvis du sitter og kjenner på at «Å, har ikke noe struktur», «Hadde mer rom, veldig få oss har det», «Det går helt fint, dette får du til». Og det er jo noe jeg ser på nye at de føler at «Å, det er så mye kaos, og det er rotet, og jeg har ikke noe struktur, og jeg må, jeg må ha det mer ryddig og sånn». Ja, det skjønner jeg i starten, så kjenner man at man trenger det, det synes jeg også. Jeg må ta struktur, jeg må ta orden, klarhet, ikke sant? «Hvilken vei?» Men, noen ganger må vi også bare la ting flytte litt, og, og kjenne litt etter, ok, vilken vei er det nå jeg vil gå, vad er det jeg trekkes mot, og så reflektere over hvorfor trekkes jeg mot det akkurat nå, hva er det inne i det her jeg synes er spennende, og hvorfor vil jeg prate om det, og så bare gjøre det, ikke sant? Og da blir business mye, mye morsommere, det blir mye mer ekte, det blir mye, mye mer autentisk, det blir ikke så isenesatt. O det er ju lite den veien vi går nå, eh, i sosiale medier, når vi bygger en kunnskapsbasert business, og som du som lytter gjør, så er det jo det folk vil ha mer det ekte. De vil ikke ha det så stryggelig. Folk er liksom, de krever litt det. Så kanske du bare ska slippe litt opp, la strukturen flyte, ikke være så streng mot deg selv, er bare det jeg mener. Ok, så, så det var den ene. O så har je lyss til og vilket punktkal je væge nå ik. Liksom? Eh, jeg har littli til og snakke om det som overratsket mig ganske me, der je hørte det. Detne her er ganske djus og spende For eh, det vædig få sige no om deler i det helttat er at mange starter sin online-business på kreditskort. Og det er ganske så sånn interessant, synes jeg. Og bare at ingen sier dette høyt nesten, for det er så fiffi å si høyt, men når du møter folk, så som jeg så har i mange kolleger og sånn, når vi begynner å snakke om det, så er det veldig, veldig mange som har starta sin business på kredittkortet og maxat det ut for å få det til. De har köpt kurs de har tatt program med, vært med på Mastermind, alt mulig sånn, for å raskt komma opp på ett nivå. Og så har jo alle vært veldig tydelige på at de var bevisste på det, da, at ok, jeg gjør dette nå, og så skal jeg nedbetale det. Og mange var sånn, nå drar jeg kreditkortet for å få det til, og så, og så betaler jeg det ned med en gang, og så klipper de over det, bare sånn at de ikke skulle bli frista. Men det synes jeg var så spennende, sånn synes jeg er spennende da. Interessant. Og spesielt i at ingen sier dette høyt, eller går ut med det, for det er så sinnssykt fifi å si at bruk kreditkortet ditt, for det gjorde jeg. Det sier vi ikke. Vi sier spar, vær klok. Jeg skriver jo om det i min bok, Design din drømbusiness. Liksom prøv å spare opp og sette penger, og alle de type tingene. Jeg gjorde jo det. Men det gjorde jo også at jeg brukte mye, mye lengre tid. Kanskje, hvis noen hade delt at de tok det på kreditkortet og gjort det litt mest uregn så hade jeg kanskje turt å gjøre litt mer det samme og kommet litt fortere i gang men altså, herregud jeg skal ikke legge skiller på noen andre for at jeg ikke gjorde det men jeg bare tenkte det er kanskje greit for som hører på at bare, okay, men det bare gjør en del folk og det er ikke noe gærent i det så lenge du er bevisst det du har en plan tenker jeg da O Og eh, sånn, er det ikke litt deilig å høre at okay, en del av de store startet faktisk sånn? Jo, jeg syns det var litt deilig når jeg hørte det, for å være helt ærlig. Det var sånn, okay. ja, men da er det kanskje ikke ille at jeg liksom, kjøper et program på, på kreditkortet mitt. Eller, man, man får litt sånn, ok, vi senker det skuldre, ikke alt trenger å være så immerig perfekt og så immerig gjennomtenkt. Og så, ja, jeg skal ikke sitte här. Å hause opp og si kjøp ting på kredit, det er ikke det de gjør. Men jeg tänker at vi må kalle en spade for en spade. Da, for å si det sånn at det er, det er mange som gör det. Det kan være veldig greit så vite om. Og you are not a failure if you do. Mange har fått det veldig bra til ved å gjøre det. Så da bare har vi fått den, den opp og frem. Så er det da nummer tre. Nå har vi tatt 1, 2, 3 her. Og det er det at de aller aller færeste har en god første lansering. Ikke sant? Men det ser jo ikke sånn ut. Det ser ut som alle gjør det så dritbra i starten. De er så fornøyde, men ingen deler tallene. Ingen sier utad i sosiale medier hvordan det har gått. De bare deler at de nå er i lansering av kurs, medlemskap, en til alle disse tingene, men ingen snakker om at de ikke får det til, ikke at lanseringen ikke gikk sånn som de hadde håpet, at de ikke fikk med så mange kunder, at det ikke ble så bra. Og det er litt synd, men jeg skjønner det også. Fordi når du starter så er det veldig sårbart, og du har jo lyst til se ut som en suksess. Du har ikke lyst til å se ut som en «failure». Og da kanskje man bare unnlater å nevne noe om at det kanske ikke gikk så bra som man hade håpet og tenkt og trodd. Eh, og så prøver man å fokusere på det positive som sånn for sin egen del, og det, det skjønner jeg kjempegodt. Og jeg har jo skrevet om det i boka også, hvordan jeg sleit i starten med å få kunder. Og det er jo spesielt eh, en episode som jeg deler eller liksom en opplevelse med det, det var jo når skulle prøve å få med mine første 1-1 kunder, for jeg jobber 1-1 med mennesker for å hjelpe dem da med markedsføring i sosiale medier og jeg eh, pitchet jo dette i sosiale medier gikk på Instagram og sa hei, vil du liksom, få 30 minutter gratis eh, så kan jeg vise deg liksom, se på kontoen din og gi deg feedback og eh, ja Bø på meg selv da, ga bort 30 minutter gratis eh, hjälp rett og slett. Ingen var interessert. Og jeg satt der og følte mig så dum, for her ga jeg bort noe gratis, og folk var ikke vilde til å ta i det en gang. Men jeg tänkte jeg skulle ikke gi meg, så jeg fortsatt å tilby og tillby og tillby detta Og till til slutt så var det en fin sjel som sa ja, og bare «ok, ja, jeg kan godt liksom». Uh, og jeg ble så glad og så hadde vi en kjempefin prat og så var det liksom da kunne jeg legge ut at noen hadde bukket 30 minuter gratis og jeg sa det jo ikke sånn, endelig har noen første boka, jeg sa jo ikke det men jeg sa sånn, å i dag hadde jeg en samtale med den og den og, eller jeg sa ikke navn da, men vi snakket om dette og dette og, uh, hvis du vi bukke din 30 minutter gratis så, så ta kontakt, liksom. og da begynte baden å rulle og det er jo det er jo ja, jeg vet liksom ikke helt hva jeg skal si, men tingen er jo det at jeg, jeg har jo vært der selv, det var jo ikke, når jeg var ny, så hadde jeg ikke lyst til at alle skulle vite at jeg var ny, ikke sant? Så derfor hadde jeg ikke sånn kjempe, jeg, jeg følte liksom ikke at det det var greit da, gå ut og si sånn at Nei, jeg får ingen. det er ingen som vill ha disse 30 minutter gratis så jeg bare fortsatt å tilby det jeg følte ikke at jeg løy men jeg merket jo også at jeg unnlåt å snakke om at ingen boket jeg bare fortsatt å tilby det og tilby det og det er jo det veldig mange av gjør, det leder mig jo litt over til det neste punktet det er ju det at det er de aller fleste feker det litt i starten de gjør det, det ser veldig rosenrødt ut uh, i starten men øh, det, det er vanskelig i starten. Det er det. Det er øh, ikke så lett å nå ut, det er ikke så lett å nå igjennom, og du vet kanskje ikke helt hva du skal si. Du har ikke funnet helt de riktige ordene for vad det er du tilbyr, du har ikke lært deg salg, for du har aldri gjort salg før, du er helt ny. Så selvfølgelig vil det være litt hakkete, det vil ikke være så bra da, som, som det, det blir etterhvert. Du, du vil ikke være så flink, for det, du gjør noe for første gang. Det er, det er sånn, jeg tenker på det, ikke sant? Første gang du lærer å sykle, første gang du lærer å gå, første gang du gjør noe som helst, så er du ikke særlig god på det. Første gang du lærer å svømme, holde på å drukne, ikke sant? Det er, det er jo mye øvelser som må til, og det samme gjelder da innenfor salg, innenfor å starte en business, at det tar tid, og man må øve hele tiden, og man må gjøre det mye, og derfor er det sånn at de aller fleste gjør det ikke superbra i starten. Det bare virker sånn. Det er litt fake ju you make it-tendenser der ute, og jeg skjønner da, for det er en beskyttelsesmekanisme vi, vi har litt for oss selv, fordi vi ikke har lyst til å virke misslykka. Det er ikke noe vond vilje, tenker jeg. Det er bare en litt sånn, ok, jeg, jeg skal fortsette, men, men jeg har ikke lyst til å dele at jeg ikke får det helt till Og det, det er jo ganske naturligt, det er ganske menneskelig så hvis du kjenner på at du nå gjør det så bare vite at det her har vi alle gjort <laughs> ja, alle har vi ikke fått det til og alle har vi latet sammen om det går helt topp, ja det går så fint ikke sant, dette er ikke noe stress eh, fortsatt å smilt og tilbudt gratis uten at noen har tatt det imot ikke sant, men det er forskjell på det, å si at liksom dette eh, eller fortsett å tilby ting gratis og bok 30 minuter og du får 30 minuter gratis, og ljuge og se si at «Åh, siste kunden jeg fangte meg, jeg så dritfornøyd, det gikk så bra, jeg har en mil uten at du har gjort det». Det er ikke greit, men det skjønner du sikkert. Jeg tror ikke jeg trenger å fortegge det. Men, men det er liksom bare greit å høre kanske? at det er veldig vanlig at det hakker litt i starten, at det går treikt, at lanseringer ikke går så bra, for du gjør det for første gang. Og jeg kan bli litt matt av det når jeg får kunder som ser til vad andra har fått til, og kanskje hører på noen få suksesshistorier, for det er jo noen der ute som har fått det veldig bra til i starten, men de ser jo bare ett lite bilde av det, de ser jo ikke maskineriet bak, all hjelpen det har fått, for folk deler jo ikke alt de gjør, eller hvordan de gjør ting, og så tenker de at de skal få til akkurat det samme, og så går det ikke så bra som de hadde håpet, og så kjenner de seg så mislykka. Og når jeg da går in og sier til dem at la oss se på tallene dine sammen, som regel har det gått veldig bra ut fra utgangspunktet. Ikke sant? At ut fra utgangspunktet de fikk med, ja, den kunde, det må jeg bare dele. Det er et veldig godt eksempel. Hun fikk med fire på ett webinar og tenkte litt sånn, å skuffa, ikke sant? Bare fire på ett webinar, det er et foredrag da på nett, ikke sant? For hun skulle selge 1-1 coaching, og bare fire ble med. Men hun bare, ok, jeg gjør det for det. Og så endte det med at tre av de kjøpte. Er ikke det fantastisk? Det er en kjempebra konvertering. Hvis vi ser kalt på det her, så er det en sykt bra konvertering. Fire stykker og tre kjøpte. Det er ikke veldig vanlig. Det er en veldig sånn, oi, klarte du det? Klarte du en så bra konvertering? Ikke sant? Så når vi begynner å se på tallene, og se på okay, hva er normalt, ikke sant? hvordan er det det er vanligvis, hva er prosentkonverteringen på en Facebook-annonse, på en landingsside, på en salgside, og se på det på den måten, og ikke henger oss opp i antal mennesker, så blir bildet ofte et helt annet, og da ser de at, oi, jeg gjør det faktiskt bra, jeg ligger akkurat der hvor jeg ligge, eller bedre. Det er min erfaring med de aller fleste, men de får ikke nok folk, ikke sant? Det de er mye, de har ikke gjort dette før. Det er første gang de gjør det. De har brukt litt penger på annonsering, ikke mye. De har ikke så mange følgere. Og det, det, det glemmer de, ikke sant? Og så ser de bare at, nei, å, hun, vet du hun klarte tusen i medlemsportalen sin. Så bare, ja, men hun har jo holdt på en del år, da. Ikke sant? Det glemmer de. Hun har jo trent på salg. Dette var første gang. Dette var andre gang, tredje gang for dig. Du gör det bra, og, eh, og så deler man det ikke, ikke og så deler man ikke det at lanseringen ikke gikk sånn som man håpet, eh, og, og det är jo de færreste som eh, kanske har noen de kan høre at, oi, det du gjorde nå var faktiskt bra, la se på tallene sånn som jeg gjør med mine 1-1 kunder, for de fleste skal klare allt selv, Uh, og, og det er jo også en ulempe, ikke sant? ved at man alltid skal klare alt selv, at man skal være litt flink på eller at man skal uh, spare penger, for det er jo det det ofte er, man vil spare penger, man tänker at det skal jeg få til selv, men da går man kanske gulp av informasjon, som er viktig å se for hens egen del, at dette var bra, dette var en god start, det er det det er, det er en start, og så skal vi fortsette å perfeksjonere det, göra det bedre och bedre och bedre för det du blir bättre och bättre du blir flinkare och flinkare och det får man då när man får en erfaren till att se på det du är ny Det är inte rart ikke Det är inte rart att dette er utmanande du tycker får det så bra till och så ser du bara runt dig så ser det ut som alle får det till och det er inte äkta alltid det vill att du ska veta. Eh så här tror jag branschen har gått av å begynne å dele litt når det ikke går så bra. Uh, inkludert meg selv, ikke sant? Uh, jeg deler jo en del om det i boka, og absolutt uh, med forbedringspotensiale selv på å dele når ting ikke går helt min vei heller. Absolutt. Så jeg, skal, jeg, jeg tar med meg den. Noterer det. <laughs> ok. Uh, neste er at dette med balanse, for det er vi så opptatt av, balanse eh, mellom jobb og, og, og privatliv, og det å klare det, den eksisterer nesten ikke i starten. Og det er heller kanskje ikke noe vi snakker sånn veldig mye om, at det å klare å balansere det godt i starten, med privatlivet og jobb, at det er utfordrende. Jeg fikk det ikke til. Det skal jeg bare si med en gang. Jeg startet jo min business ved siden av stilling som kommunikasjonssjef. Jeg var jo i fulltidsjobb med det. Og jeg hadde jo to små barn, og så fikk jeg jo en tredje man og skulle følge opp det. Og jeg merket jo at mannen min ikke var kanskje den mest positive i starten. Han syntes jo at hodet mitt hele tiden var på jobb, både det tok ganske lang tid før jeg klarte å legge bort jobb og ta meg fri på kveldene. Og det handlet ikke om at det var så mye å gjøre, for jeg kunne alltid flytte det til en annen dag eller et eller annet. Det handlet bare om at jeg syntes det var så sinnssykt gøy å holde på med. Og at jeg ville, og at jeg kjente på sånn indre stress, om å bygge om og få det til. Og jeg må fremdeles tøyle det, sånn at jeg tar vare på eh, familielivet. Jeg tror ikke barna har merket så mye ut i det, fordi jeg var veldig sånn, til stede med barna mine, men mannen min, sånn, etter at ungen hadde lagt seg, han kjente på i starten, at han følte at eh, jobben ble som en elsker, <laughs> på en måte. Jeg tänkte bare på denne elskeren min hele tiden, <laughs> eh, og gledet mig til å jobbe med det. Og det skjønner jeg at det var svårt, eh, og jeg tror det er veldig mange der ute som har det på akkurat samme måte, men som det snakker vi ikke så høyt om. Det snakker ikke så høyt om at det kan være krevende på parforholdet det å starte en business. For det kan det være, Absolut Det er mange som får det til, men av mine kollegaer så hører jeg at de som tør å kanske være litt ærlige på det, at det har vært noen tøffe runder eh, i parforholdet. Fordi at man satser som kvinne kanske også på sin egen business, og at eh, mannen ikke helt forstår hva det vi driver med partneren ikke helt forstår vad er greia, hvorfor bruker du så mye tid på denne hobbyen her liksom, som de ikke skjønner noen ting av mannen min har vært veldig liksom, sjalu på venner jeg har fått ikke, han er ikke kjip det er ikke det, men han ser at jeg koser meg så mye med det, at dette er en verden han ikke kommer in i dette er noe jeg har, vi har vært sammen i 21 år eh, og så plutselig får jeg en helt ny verden vi har hatt den samme verden hele tiden. Han har jo også sin, han gamer jo mye, så han har jo sin verden inne i det. Men min ble nok litt mer alt oppslukende, og så rettferdiggjorde jeg det med at det var jobb. Jeg skulle bygge noe. Jeg skulle bygge en business. Og det gikk ikke i lengden det. Men heldigvis så klarte jeg å skjerpe meg. Det var det jeg måtte. Jeg måtte skjerpe meg. Jeg måtte rett og slett etter hvert så måtte jeg begynne å ta fri. Og det var ikke bare det, helt ærlig, det var ikke bare fordi han ble litt sånn muggen, men det var også fordi jeg ble sliten av å være på hele tiden. Og man kan holde på en viss periode med det råtterese der, og kjøre på, men ikke, ikke lenge. Det går ikke, kroppen begynner å si fra, du blir sliten. Det, det, det tar på, og da må man liksom lytte. Man må det, og så begynne å jobbe på en annen måte. Og jeg sier ikke at alle gjør det sånn, det sier jeg ikke, men de fleste jeg har snakket med gjør, gjør det nok dessverre litt sånn, at det blir mye jobbing i starten, at man ikke klarer å ta pausene, eh, fordi man synes det er gøy, og det er fordi det er litt sånn vi er trent. Vi er det. Eh, jeg merker jo det selv, at jeg prøver nå å den balansen, og det er jo i ti, tidvis så er det jo mye jobb men det er det jo som du har en helt vanlig jobb også, sant? at det er prosjekter som skal leveres på jobb, og man jobber mye men da man klare å skru det av um, så det tänker jeg um, det blir bedre da det er bare det jeg vil si i starten er det kanskje ikke helt grejt. det er ikke så mye balanse men nå føler jeg, så nå i helgen har jeg satt masse fri, det gjorde jeg ikke før da var det liksom jobba jobbe uh, kose meg med det rive meg. Jeg følte at jeg, liksom, mannen min bare, nå skal vi ut, guri. <laughs> vi måtte ut av huset. Bare, ja, ja, bare i meg 10 ti minutter til. Og så går det 40 minuter eller en time. Han bare, nå går vi. Og jeg bare, ja, ja, jeg kommer nå. Og så dro vi ut og kost oss. Liksom. Men det, det, det funker jo ikke lenge. Du må ha fri. Du må jo det. Innemellom i hvert fall. Neida. Men det er, det er viktig. Det er viktig å, å, å finne balansen etter hvert. Men jeg bare vil at du skal forstå at i starten er det ikke det, og det, er, det vet jeg at det er veldig mange som spør meg om, liksom, åh, skal jeg tørre å starte min egen business, for jeg er så redd for at det blir litt sånn at jeg ikke klarer til å på barna og mannen, og så videre, men svaret mitt til det er jo at det her er jo veldig, veldig individuelt, det er jo veldig, veldig ulikt hvordan vi er bygd opp, hvor fort vi jobber, vad vi velger å prioritere og ikke. Ikke sant? Ikke sant? Uh, jeg jobbet jo mye en periode tenkte jeg og nå jobber jeg jo veldig lite for alt vad hva jeg gjorde før og jeg har jo fått muligheten til å skape meg det livet jeg har nå hvor jeg kan være med datteren min på turen uh, uten at det er stress jeg kan levere sent i barnehagen Magnus blir alltid levert sent uh, vi kommer liksom alltid som de siste for da er vi hjemme og koser oss om morgenen ikke sant? det er mye mindre stress i hverdagen og det er jo fordi at jeg la inn den insatsen i starten at jeg skapte dette livet denne businessen for at vi nå, veldig kort tid senere kan nyte på en måte fruktene av det mens ungene små og at det ikke er så mye stress for hadde jeg varit i den gamle jobben min så hadde jeg ikke vært uh, tilgjengelig for ungene mine da var det på jobb til senest uh, klokka ni hade kärnetid 9 till 2 mot att jag var på jobb och jag jobben min var en och en halv timme undan. Och då hade jag inte varit hemma för på kvällen. Det er ju kul. Och det är tack att den insatsen jag gjorde i starten og det är grejt att välja det i starten tänker jag då. Jag är glad for at det valgte i starten och prioriterade det og At att jag och Christian klarade det det få en god kommunikation runt det At att jag fick han til att bli med på Ideen, og han etter hvert fikk forståelse. Men det skal sies at den kom nok når kundene kom. Det må jeg si. Når han så at jeg solgte, at jeg fikk med folk i sommerklubben, medlemsportalen min, at det begynte å rulle når jeg begynte å tjene penger, da ble han litt mer sånn, oi shit, det här kan jo funke. Og da ble han mer positiv, da skjønte han alle all de timene på mobilen. Og så er det jo litt sånn for vår del også, da, at vi må, jeg må tøve meg på å legge bort mobilen på kveldene. Det må jeg fremdeles har man selv i det så ofte at bare faen nå ligger jeg og scroller her igjen og svarer på ting og kommentarer og jeg kjenner på det indre stresset rundt det. Og det er noe jeg må jobbe med. Rett og slett, og alle har vi vår greie vi må jobbe med. Og sånn er det bara Sånn er det bare. Okej, okay. jeg tänker at jeg stopper der. Jeg har følt at jeg har delt veldig mye ærlig nå. <laughs> jeg håper det likte den episoden her. Nå skal jeg få lagt den ut, så ska jeg rett og slett gå opp og henge litt med med kidsa før de skal legge seg, og så skal jeg slappe av i kveld. Det er planen, målet, og så er det ni ny jobbuke neste uke som jeg neste uke siden, i morgen er det, som jeg gleder meg veldig til. Og forhåpentligvis litt bedre struktur denne uka. Vi går for gull, vi går for gul. Ok, ønsker deg en superfin kveld, så snakkes vi, høres neste uke. Ha det!